0: What up fellows, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girl zu guten Ton. Reborn Point am Start. Heute Folge 99. Wir haben Freitag. Es ist Deutsch Rap Woche. Und ich weiß nicht wie lange die Folge geworden ist. Das Ding ist am Montag for obvious reasons ist die hundertste Folge. Und wir nehmen eine Wir nehmen. Am Samstag, also für euch morgen, eine Folge mit äh, den Brace von Siage auf. Ich hoffe, ich stelle es nochmal ein bisschen weg, dass mein... Fuck, ich stelle mal auf die ganz andere Seite, dass mein Wasser nicht äh, zu laut ist. Ähm, ja. Und äh, dadurch, dass wir am Montag also keine Zeit praktisch haben, ähm, hier die zweite Hälfte des heutigen Albums zu Ende zu besprechen und generell dieses Album davon profitiert, es am Stück zu besprechen, besprechen wir es heute am Stück. Und ich weiß nicht, wie lange ich hier sitzen werde. Bei mir ist es gerade Mittwoch, äh, 20 vor 6 und wir gucken einfach. Also, ähm, wenn ihr auf Apple seid, dann könnt ihr äh, zwischen den Kapiteln hin skippen, wenn ihr meint, dass ich wieder zu irgendwas zu lang geredet habe. Und äh, wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Wir ziehen es heute einfach durch. Ähm, und es kann sein, dass wir normal hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Ich hab relativ human eine Länge vom Skript, aber es kann sein, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle verquatsche und ähm, ein anderer Punkt, auf den ich natürlich noch eingehen will ist, äh, wenn meine Stimme an dem einen oder anderen Punkt einfach abfuck ist, ich weiß auch nicht, wie lange ich heute hier reden werde, ich hoffe, sie wird es durchhalten. Ähm ich habe jetzt noch mal in der letzten Folge ans Ende reingehört. Da ging sie ja. Also ich glaube, das kommt bei euch nicht ganz so deutlich an. Natürlich äh, sag mir Bescheid, wenn es doch zu deutlich ist. Ich werde, ich werde in der Sommerpause auch mal gucken, da ich meine Stimme irgendwie ein bisschen trainiere äh, hinsichtlich äh, dessen, dass sie mal ein bisschen länger durchhält. So eine typische Podcast-Krankheit kenne ich aber jetzt auch äh, durch meine Streams. Ich habe mir auch einen warmen Tee hingestellt. Mal gucken, inwiefern mir das helfen wird. Genug dazu aber, gehen wir in, äh, in Medias Res. Es geht heute äh, um das Album Russisch Roulette von äh, dem Frankfurter bzw. Offenbacher Rapper Haftbefehl. Natürlich müssen wir äh, erstmal auf seinen auf seine Legacy, auf seinen Werdegang eingehen. Gehen wir äh, rein, oder? Haftbefehl wurde am 16.12.1985 äh, als Aykut Anhan in Offenbach geboren. Ist äh, mit türkisch-kurdischen Wurzeln, äh, ja, er hat türkisch-kurdische Wurzeln und äh, seine Jugend wurde davon geprägt, dass sein Vater Selbstmord beging, als er 14 war. Daraufhin brach er die Schule ab. Saß mit 15 das erste Mal im Jugendarrest. 2006, also als Haftbefehl 21 war, äh, wurde er ähm, per Haftbefehl gesucht äh, durch seine Drogengeschäfte und äh, nahm dadurch auch den Namen später an. F floh äh, zunächst nach Istanbul, hielt sich später in Arnheim in äh, den Niederlanden auf und fing zu der Zeit an zu rappen nach einer gewissen Zeit, da sind jetzt keine Jahresangaben, aber ich schätze mal nach, sag ich mal, Verjährung, beziehungsweise nachdem nicht mehr nach ihm gefahndet wurde, kehrte er nach Offenbach zurück und begann eine Kfz-Mechanikerlehre, die er ganze drei Wochen durchhielt und ähm, danach betrieb er ein Wettbüro. Parallel dazu machte er äh, Musik und wurde... Von Jonesmann, Frankfurter Legende, auf das Label äh, Echte Musik gesigned. Am Anfang war er beteiligt auf dem internationalen Sampler La Connexion und äh, auf dem Label Sampler von Echte Musik, Kapitel 1, Zeit für was Echtes. Ebenso hatte er Features bei Kollega und Manuelsen. Ähm, 29.10. droppte dann sein Debütalbum Asak Stereotyp, woraufhin äh, der erste Hype entstand. wurde also stellte sich selbst Ende 2010 als äh, Newcomer des Jahres zusammen mit Nate57 da in dem legendären äh, 2010-Track äh, auf dem Sido Beste Album beziehungsweise ich bin lost. nee, der kam 2010 raus, das Sido Beste Album, da war er nur, ist er ja auf Spotify drauf. Lost. Auf jeden Fall, dieser 2010-Song mit Sido hat ihm, glaube ich, auch nochmal einen guten Push gegeben. Und äh, nach Schließung von Echte Musik gründete er 2011 dann sein eigenes Label Arslacks, seinte äh, mit der Zeit Chedon und Abdi, Capo, sein Bruder, also Capo äh, ist sein Bruder, Millionär, Hannibal, Dümarok und zwischenzeitlich auch Waisel. 2012 droppte dann sein zweites Album Kanakisch und äh, war sein erster Einstieg in die Top 10. Zu Biggies 15. Todestag droppte er die äh, The Notorious Haft äh, EP, äh, Tape, EP, wie auch immer. Und Anfang 2013 droppte sein drittes Album Block Platin. Dieses Album, äh, was, ähm, nicht auf Spotify und im restlichen Streaming vorhanden ist, dadurch, dass es 2015 auf den Index kam. Aber, was dieses Album auf jeden Fall an sich hatte, war sein kompletter sein komplette Durchbruch durch den Track Chabos Wissen, wer der Babo ist. Wurde auch, also prägte auch damals die ganze Szene, die ganze Jugend... Babo wurde auch zum Jugendwort des Jahres 2013. Fun Fact. Und im September 2013 signte er bei Universal, was auch unter anderem ein Grund dafür war, dass die labo gerüchte äh, zu Carlo Koksnoten Noten 3 zusammen mit Bushido vom Tisch gewegt wurden, da äh, Bushido seine ewige Fehde mit äh, Neffi, dem ANA von also generell mit äh, Universal, aber er personifiziert Universal ja immer als Neffy, äh, mit denen er Probleme hatte, seit er dort nicht mehr gesignt ist. Was, glaube ich, mittlerweile auch Joa. 16, 17 Jahre her ist. Genau. Und am 28. November 2014 droppte dann das vierte Album von Haftbefehl Namens Russisch Roulette. Enge Zusammenarbeit an diesem Album äh, mit dem Produzenten Benny Blanco damals, heute bekannt als Basasian. Und nein, er heißt wirklich, er nennt sich selbst Basasian, das hat er selbst gesagt. Und äh, ich bin nicht gottlos, weil ich ihn nicht Basasian nenne, wie früher. <lacht> er hat selbst gesagt, äh, dass, er, dass, er so, äh, dass er so eigentlich heißt. Ähm, die ursprüngliche Version hat zwei Features und äh, zudem gibt es von dem ganzen Album eine Version, äh, wo auf fast jedem Track eine, äh, ein Feature, beziehungsweise mehrere Features noch drauf sind, äh, plus zwei Bonustracks, die wir heute aber nicht besprechen. Wir halten uns generell an die, ähm, an die, äh, an die Version ohne die Features, weil man muss sagen, die Feature-Versionen äh, schneiden häufig einen Part von Haft ab, der eventuell ganz mal so unwichtig ist. Und ich gehe gegebenenfalls nochmal, also beziehungsweise sage auf jeden Fall, wenn ich den Track besprochen habe, nochmal was zu den Features. Äh, mal mehr, mal weniger. Eher, aber weniger. Weil wir haben schon genug zu tun mit 14 Tracks. Genau, damit äh, sind wir eigentlich so weit, so gut. Wir können eigentlich äh, reingehen ins Album. Gehen wir in den ersten Track rein, lasst keine Zeit verlieren. Ähm Der erste Track, allerhaft Manier direkt mit einem passenden Namen. Viel Spaß mit, ihr Hurensöhne. Ihorensöhne produziert von Basasian, a.k.a. Benny Blanco. Ich äh, bleib jetzt einfach bei seinem heutigen Namen, oder? Ich sage jetzt einfach Basasian. Auf jeden Fall ähm, geht er unter anderem in seinen Parts auf Beobachtungen aus der Hut ein. Äh, Habe ich auch. Also müsst ihr auch, ihr wisst, es ist ja von Album zu Album immer unterschiedlich, wie viel ich zitiere. Bei dem Album finde ich, hätte es sich in Grenzen. Bei manchen Tracks eskaliere ich doch noch ein bisschen. Aber eigentlich lasse ich äh, die Zitate in der Regel raus. Ähm, hier habe ich noch ein paar drin. Roll in Gibbet, was für Haste. Damals gab es nur Abiat, äh, Fingerschwarz von Brösenhoh, Block Kids in Afrika. Du weißt nicht, was hungern heißt. Eine, eine warme Mahlzeit, ähm, eine warme Mahlzeit täglich. Koksen anstatt essen, Drogen gibt's, doch Brot auf Kombi geht nicht. Vor allem, vor allem das, äh, die letzte Aussage finde ich interessant. Äh, Koksen anstatt essen, Drogen gibt's, doch Brot auf Kombi geht nicht. Also die Armut, also diese Abhängigkeit äh, und die Armut äh, werden da sehr gut reingespiegelt. Also dass man, dass man, äh, egal wie arm man ist, sein, sein, Koks irgendwie auf Kombi bekommt, aber, ähm, aber nicht, äh, Brot, ne? Wenn man, wenn man kein Geld für Brot hat, dann, dann hat man das Problem. Und er, und er, also, er verdeutlicht nochmal, äh, was, was für ihn diese Armut und, äh, sag ich mal, bedeutet einfach eine warme Mahlzeit täglich, dass das reicht, so mäßig, ne? Beschreibung auch von der Drogenherstellung, Erläuterung und Bekenntnis zu seinen Wurzeln, Kokstealer seit Knopfhosen von Adidas, auch so eine zeitliche Einordnung. Können wir wieder, äh, sag ich mal, den mc shan momenten ändern, ne? Ähm, Andeutungen auf gewisse Zeiten, Zeiten ändern sich, Bitch, ich weiß noch, äh, Winter 99, UF City mit Schraubenzieher und Tennisball knacken wir in äh, Rumpenheim ein Golf Iki. Sind einfach so Beschreibungen, so Erzählungen von früher, die einen gut in diese äh gute Einblicke in diese Zeit in diese Verhaltensweisen damals schildern, ne? Generation d Mark Ho, Handy äh, Handy Banane Nokia auch so gibt einem genau diesen diesen Vibe dieser Zeit wieder. Geht auf mangelnde Bereitschaft zu äh, Rap-Beefs ein, ne? Klick ihr eine was, Beef, lass die Kugeln reden. Also, äh, er nimmt eher andere Mittel. Und passend zu dem gibt's halt, wie häufig, wie eigentlich immer bei Haftbefehl, richtigen auf die Fresse-Rap. Fick eins gegen eins, wer hat Lust auf Russisch Roulette? Ja. Das Schicksal so entscheidend steckt natürlich auch drin, ne? Also, Russisch Roulette hier... Schicksal, beziehungsweise das Glück entscheidet und äh, es gibt auch so ein kleine, gibt so, gibt so diese, ähm, spiegelt auch so ein bisschen diese Egalhaltung rein, dieses, ja, ich äh, überlebe hier, lebe vielleicht nicht ganz so, also ich, 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 lebe, um zu überleben, so mäßig. Und deswegen geht er mit dieser, mit dieser verrückten, mit dieser eine Einstellung rein, russisch Roulette. Ja, Schicksal so entscheiden, ja, nicht zu verlieren, vielleicht in die Richtung geht. Alles kleine Bushidos war die Lage, bevor er kam. Da kritisiert er auf jeden Fall die Einfälligkeit der Szene, äh, gibt aber auch Shoutouts an, äh, an seinen Bruder Bushido, der ähm, ja auch 2012, 2013, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, den Track kleine Bushidos hatte. Da äh, ist natürlich die Anlehnung dran. Aber äh, also es ist, ist auch interessant, weil es gab die Phase, wo äh, viele Rapper, die neu aufkamen, äh, relativ deutlich sich an Haftbefehl orientiert haben. Und natürlich gab es auch die Phase vorher, äh, wo sich sehr viele sehr deutlich an Bushido orientiert haben. Interessant, wie wie es immer so diese Vorbild, Vorbilder gibt. ja, Auch aus Deutschland, neben den sowieso Vorbildern aus den USA oder aus Frankreich, je nachdem welcher Prägung man entspricht. Äh, Kanakis und äh, Kanakis und Blockpartien waren nur sparing Job. Jetzt wird hart am Dadasch, gib ihm den Klassiker, also er, er hat sich erst nur er hat sich nur aufgewärmt mit den anderen Sachen, jetzt, jetzt wird's zersägt, jetzt kassiert er, äh, jetzt kassiert er richtig. In, anderen, in der anderen Version sind dann Capo und Hannibal dabei, gibt schon Sinn, ne, Jungs, die ja, also Capo ist ja natürlich äh, wahrscheinlich einer seiner längsten Weggefährten, äh, Hannibal ähm, auch auf jeden Fall jemand, der ihn schon, denke ich mal, länger begleitet äh, und auch Ähnliches erlebt haben, ne, die Jungs. Zudem finde ich, dass Hanis Art auch ziemlich gut zu diesem Drag Pass, zu äh, dieser prägnanten, stumpf kurzen Hook mit der klaren Aussage voll auf die Fresse passt, finde ich, zu Hani. Fehlt nur... Äh, ja, egal. Ähm, also es fehlt... Also was mich halt an der Version stört, ist halt, dass zum Beispiel äh, haftig zweiter Part fehlt. Ja. Gehen wir in den nächsten Track. Ähm... 1999 Part 1. Viel Spaß. <Musik> Father Stretch. 1999 Part 1 produziert von Basarsean und äh, gesampelt ist Father Stretch My Hands von Pastor TL Barrett. Viele werden jetzt sagen, Moment mal, das kennen wir doch. Ja, das äh, ist natürlich äh, das Sample, was den gleichnamigen Track äh, vom Kanye West Album The Life of Pablo ausmachte. Was faktisch nach ähm, diesem Album kam, das heißt, man kann da jetzt nicht große Biting-Vorwürfe von Haft stellen. Ich finde aber, mir ist es nie aufgefallen, aber als ich gelesen habe, dachte ich, natürlich, klar, Natürlich, ich dachte, es ist mir dann wie so Schuppen von den Augen gefallen, dass das dieses Sample ist. Also genial gesampelt, genial Props an Basasian. An der Stelle fürs Ding, denke ich mal. Oder wer da auch auf jeden Fall seine äh, Leistungen dahinter hatte. Wir gehen schon mal auf die Trilogie ein. Die, äh, also die auf diesem Album herrscht, äh, tatsächlich über die Jahre durch das weiße Album von 2020 äh, ist ja eine Hexalogie geworden, also da sind äh, Part 4, 5 und 6 noch drauf vertreten. Hier reden wir heute über 1, 2 und 3, also über die Trilogie. so äh, Die beschreibt praktisch äh, in verschiedenen Facetten sein Leben, äh, als er 14 Jahre alt war, nämlich aus dem Jahre 1999. In diesem äh, Teil schreibt er so die Örtlichkeiten und sein Umfeld zu den damaligen Zeiten als Ticker. Äh, gibt auch so diesen positiven, stolzen Vibe, den den man so von so äh, übermotivierten Jugendlichen kennt. Ich denke da ich denk da an äh, die eine Passage aus dem Audio-Kimo-Track Nebel. Äh, wie war das? Ähm Irgendwie ähm, Alko so ein großer Mund, keine stoppen, stoppeln, sondern blaulich, komm und trau dich was zu sagen. Nee, keine stoppen, so keine stoppeln, sondern Rauschgift, komm und trau dich was zu sagen, fick das blaulich, dieser Block gehört jetzt uns. So diese Einstellungen, so diese halbstarken, die, die äh, aufstrebend sind, ne? Und äh, die, diese, dieser Stolz und dieser Euphemismus äh, dadurch Kommt sehr gut zur Geltung durch das weitere Sample dieses Tracks, nämlich das von Mickey Mouse gesampelte Oh Junge! Ich weiß, ich weiß, wer später in die Rap-Szene kam, für den ist das charakteristisch Win, aber ähm, das äh, war damals schon hier ein sehr, sehr, sehr geiles äh, Edit, was hier, ähm, finde ich, äh, dem Track auch seine, seine gute Note gibt das Intro gibt schon, finde ich, so ein Gefühl von Explosivität und Energie dahinter, dieses, 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 dieses sich bereit machen, dieses, dieses, dieses sich räuspern, hat, hat für mich so ein, hat so, hat so, keine Ahnung, so eine richtig explosive Stimmung, die das, dieses, wie so eine Vierzündung, bevor dann der Beat richtig reinklatscht. Sehr, sehr interessant. Äh, erwähnt unter anderem, ich muss jetzt nicht auf alles äh, eingehen, Erwähnt Stadtteile und Leute. Erwähnt aber auch ebenfalls äh, Bilal Karua aka DOE, der tatsächlich auf der anderen, also auf der Version mit äh, Feature drauf ist. Denke, dass die beiden sich vielleicht von damals schon kannten, agierten und äh, so ein sehr persönliches Stück Vergangenheit teilen. ne Aber ein sehr, sehr nicer... Track. Kurz, prägnant, aber die Message kommt rüber. Geh mir in den nächsten Track. Weil wir haben genug vor uns. Wir haben genug vor uns. Keine Schwäche zeigen. Rein da. Äh, Lasst die Affen aus dem Zoo. Viel Spaß. Lasst die Affen aus dem Zoo. Produziert von Basasian Anlehnung an äh, so, 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 ich weiß nicht, wie es auf Französisch ausgesprochen wird, von Karis, äh, der später auf dem Album noch gesampled ist. Äh, gesampled, gefeatured. Der Track stiftet zum Rauslassen der vor, äh, vorhandenen Aggressionen. Dann, ne? Also es ist so ein kompletter ja, keine Ahnung, könnte könnte genauso gut an den Track "Lass die Sau raus" von KZ angelehnt äh, sein, die ich greife schon mal vorweg äh, auf der anderen Version ähm, drauf sind und ich finde das passt sehr gut. Es gibt es ist so ein richtig übertrieben ironischer Aggressionsvibe, den den äh, sonst, den man sonst gut aus diesem Hahnkampf äh, Sexismus gegen Rechts-KZ-Seiten kennt, aber auch noch bis heute. Also ja, also ich weiß nicht, wie es heute ist. Mein aktuellster Stand KIZ ist hurra die Welt geht unter. Ich habe mich noch nicht an die neueren Dinge herangetraut, die jetzt kamen. Aber, muss ich demnächst mal machen. Ähm, ja, renn soweit du kannst. Ich hoffe, äh, Marathon war dein Hobby-Charp. Kopfschuss für den Officer, bevor er auf den Boden fällt. Wenn die schrot, Flinte, bangt, Schlampe will ich Tote sehen. Das sind einfach so, so übertrieben, so übertrieben, äh, aggressive Dinger, die könnten auch richtig von KIZ kommen, die äh, passen aber auch hier zu Haft, zu diesem, generell die Aggressionen rauslassen. Äh, umgeben von Gewalt, Hass, äh, halt, umgeben von Gewalt, Hass, halt mir keine Predigt, hol die Schrotis aus dem Schrank, lass die Pittis aus dem Käfig. Ja, also klar, dieser, dieser, dieser dieses Abwehren von Vernunft, ne? Halt mir keine Predigt. Ja, Gewalt, Hass, meine Umgebung halt. Äh, lass die, äh, die Schrotis aus dem äh, Schrank, die Schrotflinten, lass die Pittis aus dem Käfig, die Pitbulls natürlich. Ähm, wie, wie es sich von den echten Gangster gehört. Disrespected auch die USA auf mehreren eben und orientiert sich selbst noch dran. Irgendwie so diese Übernahme von Idolen, ohne sie so untouchable dastehen zu lassen, so Gegenentwurf so zu diesem äh, in Deutschland vorherrschenden Ding, so ja, die äh, Jungs in den USA sind die Chiefs und untouchable, immer perfekt und alles, was ja in Deutschland häufig der Fall ist, dass Leute so äh, ähm, angemeldet werden. So äh, Lucky Luciano Flow, Mafia Rap, Fuck New York, die Freiheitsstatue ist eine Hure und ich fix sie. Blanco pumpt den Beat, ich erschieße diesen Swissbeat. Also, einfach Disrespect, fuck New York. Die Freiheitsstatue ist eine Hure und ich fix sie. So, so, wenn Blanco einen Beat pumpt, scheiß doch mal auf Swissbeat so mäßig, ne? Teflon Don, Hafti, äh, Gadi zwingt Sinatra für ihn zu singen. Ja. genau Genauso, äh, Generation Al Capone, ey, Aho. Plus Wachstumshormone. Lass die Affen aus dem Zoo. Lass die Affen aus dem Zoo. So ähm, sind halt auch diese Vergleiche. Haft Gardi, ne? Also wie John Gardi. äh Al Capone, also Al Capone, äh, Lucky Luciano, ja. Äh, Kilogrammchen Kokain Dealer, so wie Tony M, Tony Montana, Scarface, klar nimmt sich äh, gewisse Komponenten auch auf und entgegnet mit dieser roughen Attitüde statt Ja und Amen, Ja, genau, das meinte Also, dass dass er nicht zu allem alles abnickt und äh, die Amerikaner so gottgleich dastehen lässt, sondern auch, sag ich mal, Mund aufmacht und auch mal ein bisschen austeilt. Kritik ist auch an der deutschen Rap-Szene, so diese Verehrung, ja, sie trinken Hennessy und denken, sie sind 50 Cent MCs in Germany, Blasen in Michigan, also, ja. Ist ja alle so, dass, dass zum Beispiel die, äh, dass viele MCs bestimmt in Deutschland meinen, dass Eminem the greatest of all time in MCing und was auch immer ist. So, diese MCs in Blasen, äh, in Germany blasen in Michigan, weil Eminem Detroit, Michigan, klar. Äh, die fehlende Realness und die Schwerpunktsetzung. Messer in deinen Arsch, los, wer, äh, werde ich mit deinen Reimketten da, da äh, geht er so ein bisschen auf die mangelnde Credibility ein und da, so, äh, am Ende, am Ende, äh, wo, ich habe gerade irgendwie so im Kopf, wer hat das nochmal gesagt, so am Ende hilft dir kein, äh, oder irgendwas war, äh, Doppelreim kann keine Kugel abwehren oder sowas. Irgendwas, ich, ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht mal, wie die Line richtig ging. Ähm, aber das war es, es, geht so in diese Richtung, ne? Äh, bleib in deinem Dorf, sonst gibt's Kugel in dein Kaffer. Geht genauso in die Richtung. Dorfrapper, bleib da, das ist Frankfurt, Brudi. <lacht> ja, äh, auf KIZ sind wir schon eingegangen, das passt super. Finde ich auch eine interessante Kombi mit äh, KIZ und Haftbefehl. Ja, sehr, sehr nice. Gehen wir in den nächsten Track äh, Saudi Arabi Money Rich. Bis gleich Saudi Arabi Money Rich produziert von Fahut. Fa wir hatten den schon mal, ich weiß immer noch nicht, wie er ausgesprochen wird. Schaut es gehen, aber raus, Bro. Sei äh, seine realen Erzählungen? Was? Also er erzählt von seinen kriminellen von kriminellen Geschäften. Was? Achso, er geht er, er geht auch darauf ein, dass ähm, vielleicht sein Erfolg äh, durch das höchste Maß an Credibility äh, auch äh, mitträgt. Also, dass sein Erfolg äh, sich äh, deswegen nochmal ein bisschen von dem Erfolg anderer abspaltet. So eine kommerzielle äh, äh, Entwicklung wird äh, erwähnt, finde ich auch sehr geil. Äh, à la Messi, alla äh, Neffi signed Messi, Zeit ist Geld, Habibi. Äh, Tippex auf, äh, auf Rammstein-Vertrag und gib mir einfach die Kopie. <lacht> finde ich sehr, sehr wild, also da Wir haben eben von Neffi schon geredet äh, bezüglich Bushido, ähm, Neffi der A&R von Universal, also Neffi signed Messi, er stellt sich hier als Messi da natürlich, ähm, Zeit das Geld, Habibi, Tippex auf Rammstein-Vertrag und gibt mir einfach die Kopie, Rammstein, scheint die Bestverdienenden zu dem Zeitpunkt äh, bei Universal, ja. Schreibt dann seinen extravaganten Lebensstil, immer noch äh, gepaart mit kriminellen An äh, Transaktionen. So, frag äh Erfan Bulucci, Bu frag Andi, äh, Lichtenhahn. Das sind äh, zum einen sein Manager und äh, zum anderen sein Rechtsanwalt. Ähm gibt, gibt, äh, gibt äh, finde ich, ein sehr nicees Ding, dass er, dass er so auf die verweist, ähm, gibt mir so ein Vibe von, ey, oh, ich kenne mich mit dem ganzen bürokratischen Shit eh nicht aus, ich, äh, alla, äh, ich, ich glaube, es hat mal Flair gesagt, äh, das sind die vom Plattenlabel, die Jungs, die meine Sachen läden, ich kriege einen Vorschuss, äh, und äh, sitz hinten im BMW und darf Kacke reden oder sowas, oder von irgendwem war die Line, und ähm, das, das äh, finde ich, wird hier ziemlich verdeutlicht, so, ja, das ist mein Manager, das ist mein Anwalt, ich, ich habe mein Geld und verprass es für was auch immer, mach meinen Scheiß und wie auch immer. Sein bürokratischer Rücken habe ich es genannt, finde ich eigentlich ganz passend. Hookspiel, Hook und natürlich auch der spielen äh, natürlich auf Chavos, wenn der Babo ist an. Äh, da, war, da war in der Hook natürlich auch die Zeile Saudi-Arabi-Money-Rich. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch die Anspielung dass er hier sehr viel äh, ballt in dem Track und flext. Äh, dadurch, das, dass ich glaub, was wissen wir da da, Babois so sein, ich würde mal kommerzieller Durchbruch sagen, war, glaube ich, das erste Ding in den Single Charts bei ihm. Ja. Finde ich deswegen eine gute gute äh, Anlehnung. Auf der anderen Version sind äh, Sido und Sammy Deluxe drauf. Äh, Sido natürlich als einer, der ihn auch mit äh, am Anfang pushte, ne, mit dem 2010 Track. Und sind sowieso beides Legenden, die auch so ein bisschen relaten können mit diesem Bridge sein, auch wenn sie sich nicht so geben, finde ich, passt also passt das ziemlich gut und besonders im Nachhinein gab es auch von äh, Sammy äh, sehr viel Props in Richtung Haftbefehl. Deswegen passt das wahrscheinlich relativ gut hier. Kann man aber auch ein bisschen unerwartet finden. Also so ein Sammy Deluxe erwarte ich nicht auf dem Haftbefehl-Album. Sido du einfach durch die, durch die Connections von damals schon eher. Gehen wir auf den nächsten, nämlich Ich rolle mit meinen Besten. Bis gleich. Ich rolle mit meinen Besten, produziert von Basasian. <lacht> Ich lass mal ein Zitat, den Inhalt erklären. In die Fresse Rap, jetzt gibt's Hackmeck, fick deine Mutter, Mucke, das ist die Message. Ja, beschreibt eigentlich alles ganz gut. Ähm, erinnert mich eigentlich an so diese, diese kurzen Vorab-Zusammenfassungen, so in ein, zwei Sätzen, worum es in einem Zeitungsartikel geht. Kennt ihr die? Oder in, in so einem eher Magazinartikel, wenn man so einen Spiegel oder einen Stern oder was auch immer liest? Da, da ist dann drüber so drei, vier Zeilen, meistens kurz zusammengefasst, worum es geht, dann wägt man ab, ja, lese ich den jetzt, oder bin ich zu faul. Redet äh, auch über seinen Drogenverkauf und damit, und die damit verbundenen Tätigkeiten. Im zweiten Part schießt er auch noch gegen Kay, ist halt auch äh Track über seine Besten, also auch über Bushido, ne. In der Hook finde ich, finde ich sehr nice, also, äh, denn ich rolle mit meinem Besten im 600 er Mercedes SL und, äh, er und ich sind jede Zeit, ich und er und, ich und er sind jede Zeit bereit für Action, man denkt, man denkt natürlich, er rollt mit seinem Besten 600 er Mercedes SL und ist bereit mit dem auch, äh, ja, wenn es hart auf hart kommt, Sachen zu erledigen. In der in der Bridge, die danach aber folgt, ich bin high und ich rolle tief, kommt eine Doppeldeutigkeit De der Hook äh, zu ähm, zum Tageslicht, das sagt man nicht so. Egal. Ähm, natürlich rollt er mit seinen Besten in seinem 600er Mercedes SLS, aber er auch er rollt auch äh, mit seinem besten äh, Weed. Deswegen ist er high und er äh, rollt tief. So. Was man hier natürlich dann auch noch wieder eingehen muss, Materia äh, Feature passt zu äh, den beiden Facetten der Hook, ne? Also die beiden sind gute Homies. Äh, und Materia ja auch damals zumindest äh, gut bekannt für äh, Green Berlin. Ich meine, wer wer Masimoto als äh, alter Ego hat, der der ähm, rollt natürlich auch mit seinem Besten. Bisher kommen wir doch relativ schnell durch, aber wir sind halt noch lange nicht fertig. Aber gut, geht gerade gut, geht gut von der Hand. Gehen wir in den nächsten direkt. Äh, Engel im Herz, Teufel im Kopf. Viel Spaß. Engel im Herz, Teufel im Kopf, produziert von Basasian und Fahut. Also, von bei ich nenne es Fahrhut, auch wenn Fahr hot vielleicht, ach keine Ahnung. Bro, ich grüße dich. Äh, dieser Track ist laut Haft im äh, Splash-Interview ähm, sogar sein Lieblingstrack auf dem Album. Lässt sich durch Titel und Hook auch doppelt deuten. Ne? Also der Teufel im Kopf, der äh, stattfindet bei ihm. Äh, beschreibt die Lebensumstände und äh, die Taten und äh, mit Stolz, ja, also ist cool, er ist ein Kämpfer, Überlegenheit, Skrupellosigkeit. Und der Engel im Herz äh, bringt die negativen Seiten daran hervor, also der, die Darstellung der Probleme, also die fehlende Bindung. Mit gelesen meine ich nicht Book of Raw. Äh, früh auftretende Probleme, Kinder auf 03 lines gesetze kein Interesse. Also ähm, da geht er natürlich auf ähm, die strukturellen Probleme ein. Und was ich damit meine, er switcht ja nicht äh, in seinen Argumentationen, aber dadurch, dass er ähm, beide Facetten so äh, ausführlich beschreibt wird deutlich, dass beide Facetten bei ihm in seiner in seiner Handlung und in dem, was er tut, sehr ausgeprägt sind. Dass sowohl der Teufel im Kopf zu sagen hat, dass alles nice ist, was er macht, beziehungsweise das so heroisch und cool darstellt. Währenddessen aber der Engel im Herz praktisch so ihn dazu bewegt, auch die anderen Facetten in Betracht zu ziehen und hier zu erklären, wie mit lesen meine ich nicht Book of Ra und äh, Kinder auf 03 Lines gesetze kein Interesse. Geht ebenso dann auch auf die Ghettoisierung ein. Äh, du Hundesohn, der greift sich Flucht, so wie wir vor der Kripo, außer du kaufst echt äh, schlechten Schnuff für viel Geld, dann kommen die Hut. So, finde ich eine gute Sozialkritik. So. Es gibt in Deutschland ja, also irgendwann kam nochmal dieses Thema auf, worauf dann jeder Rapper reagiert hat, was auch wichtig war. Dass äh, in Deutschland gibt es kein Ghetto. Natürlich kann man die deutschen Ghettos vielleicht nicht mit den amerikanischen äh, oder mit den, mit den amerikanischen Hoods oder mit den äh, oder mit den französischen Bohniers vergleichen, aber in Ansätzen, was heißt in Ansätzen? Es gibt hier schon Ghettoisierung und Ghettos äh, und jo. Da äh, sagt Haft auch noch was als Interner dazu, ähm, dass es die natürlich gibt hier. Ähm, ja, fällt mir auch noch die äh, Kollegazeile ein. Was in Deutschland? Gibt es kein Ghetto? Dann habe ich auf dem Weg zu Farid wo die Grenze passiert. Ja, das, äh, war glaube ich auf dem JBG 2, also 213 ungefähr hier im, Zeitkosmos drin. Äh, weil ich auch sehr äh, packend fand, das hat mich irgendwie sehr äh, gekriegt, waren die Zeilen Kriegsgebiet, meine Herkunft, der, Grun der Grund, warum mein Vater herkam. Vorname Hass, Nachname Gewalt steht in meinem Dokument, im Pass von German. Also diese Selbstreflexion und Darstellung misslungener Integration ist da. Also, also diese misslungene Integration natürlich so dass äh, dass er dass er äh, dass er jetzt äh, Vorname Hass und Nachname Gewalt hat dass ein Vater hierher gekommen ist und er er hat zwar den Pass vom German also er hat einen deutschen Pass aber damit ist die Integration ja nicht getan sondern äh, äh, da da ist praktisch die Kritik daran dass äh, die äh, nicht Ausführlichst gemacht wurde. Aber es äh, sind praktisch viele auf beiden Seiten, die angeführt werden. Er sagt ja nicht, er ist der nette Junge von nebenan. Er sagt ja auch Vorname, Hass, Nachname, Gewalt, die natürlich auch, äh, sag ich mal, von Fehlern äh, der äh, Gesellschaft ähm, geschürt wird, aber natürlich auch äh, durch eigene Sachen. Hör auf die Stimme und nicht auf die in deinem Kopf also die ganze hook gibt ja mal hör auf die stimme in dir hör auf die stimme in dir hör auf die stimme in dir und ähm, am ende der hook geht's auf die äh, stimme in dir und nicht auf die in deinem kopf also dann äh es der Appell von haft selbst sich gegenüber nicht auf den teufel im kopf sondern auf den engel im herz zu hören innerer konflikt resultiert im drang nach besserung ja also er ist er ist äh, selbst ja versucht äh, den besseren Weg zu gehen. Echo, äh, Echo ist gefeatured auf der anderen Version und ist natürlich nostalgisch sehr wertvoll nach Tracks wie Ghetto mit Bushido. Es ist einfach so, äh, diese, diese, diese old school, äh, Tracks über Ghetto und äh, Gesellschaftsunterschiede, die, die passen einfach so zu Echo Und das äh, finde ich deswegen sehr passend, dass äh, er hier auf äh, dieser Version drauf ist. Genau. Gehen wir in den nächsten Track, Titeltrack, Russisch Roulette. Bis gleich. Russisch Roulette, produziert wieder von Basasian. Äh, ja, neben dem typischen In-die-Fresse geht er auch auf Rassismus ein. Nämlich äh, mit so Zeilen wie Die Straße spricht du Faschist. Bin zwar Aria wie Saladin, äh, doch Haft, fick dich, du Rassist. Au, au, Automatik, Maschinengans, die Uzi. Die Uzi's sind zwar aus Tel Aviv, doch Hafti macht für die Achis aller Habibi Free Palestine. Also da, da geht er auf zwei Sachen ein, die äh, eigentlich die irgendwelche Konflikte mit sich beinhalten, die aber auf Missverständnissen und, sag ich mal, Prinzipien beruhen. Und nein, ich möchte jetzt nichts hier relativieren und auch nicht sagen, dass... Äh, der äh, Nahostkonflikt zwischen Palästina und äh, Israel, ähm, eine Kleinigkeit oder was auch immer ist, aber beruht auf Streitigkeiten, die äh, begonnen wurden, weit bevor, bevor äh, Leute, die heute, sag ich mal, äh, dort im Geschehen äh, involviert sind, äh, was damit zu tun hatten. So ist so dieses, dieses Erbding, so das, das ähm, sich halt weiterträgt. Und äh, das, finde ich, ist im äh, Fortlaufen äh, des Tracks äh, nicht unrelevant. Genauso ist es das Ding mit dem äh, Aria, der, ähm, der äh, zu dem Haft äh, offiziell zählt, weil äh, als Aria, so wie der Begriff in Deutschland äh, geprägt ist, nämlich aus der NS-Vergangenheit, äh, stellt sich jeder immer den... Blauäugigen, äh, blonden äh, Typen, der so so, äh, äh, rumläuft, äh, vor. Ist aber auch irgendwie, ich glaube, ich ein Begriff aus dem Persischen, der äh, auch ähm, Völker wie die Kurden, zu den äh, Haft äh, sich erzählt und auch seine Wurzeln hat, äh zählt. Weswegen er sich äh, da praktisch, er, er sieht sich in der Position, ja, ich bin ja Aria, also ist alles gut für mich eigentlich, aber trotzdem äh, spricht die Straße, du Faschist, äh, Haftfick dich, du Rassist. Also es, äh, er, auch wenn er eigentlich so, er geht auf den Vibe, Leute, auch wenn man fein raus ist, äh, sollte man das nicht auf sich sitzen lassen und was dagegen tun. Finde ich interessant. Der zweite Part thematisiert äh, seine Business Moves, geht er ja drauf ein, äh, Sign by äh, four Artists, Live-Geschäft über Sony, Sign ein Deal bei Warner, so wie Bugs Bunny, finde ich äh, lustig, weil Bugs Bunny Warner, ja, Warner Brothers, ja. Das Album kommt immer Universal, half the Abi macht Money, also das ist ja an sich eigentlich das Wichtigste. Erinnert auch äh, so äh, sich nicht wirklich, seine Prägung bleibt immer ein arslak stereotyp wie äh, vor dem ganzen Geld ähm, in der in der ähm, in der Hook, Kugel reinrollen die Trommel Karussell Russisch, Russisch Roulette ähm, ist natürlich äh, auch wieder eine Doppeldeutigkeit die mit der Willkür spielt ne? die Willkür die Russisch Roulette hat so es ist an sich Glück Schicksal wie man es nennen will und äh, ist aber auch die äh, spielt finde ich genauso oft dieses Karussell des Lebens ein wie, also da, dass man einfach, keine Ahnung, man wird geboren und man kann nichts dafür. Das ist so, also keiner, keiner hat sich das ausgesucht, wo er reingeworden wird, in welchen Nation oder in welche Lebensumstände. Und deswegen sehe ich da drin äh, eine berechtigte und eine gute Kritik äh, an diesem Prinzip Nationalismus. Äh, hervorheben von Nationalstaatlichkeit und was auch immer, so so, nee, nicht von Nationalstaatlichkeit, was laber ich, aber äh, so dieses dieses Völkerverständnis, äh, also so, nee, was meine ich, diesen Patriotismus halt, so, so dass man was Besseres oder für sich was eingeschlossen anderes ist, nur weil man, äh, sag ich mal, ähm, auf dem Stück Land geboren ist und nicht ein ähm, paar hundert Kilometer weiter. Ihr wisst, was ich meine so. Ich meine, äh, scherzhaft rede ich äh, auch drüber, da ich stolzer Frankfurter bin. Ich bin, ich bin auch froh hier, ich, ich liebe Frankfurt und was auch immer. Aber natürlich ähm, äh, bin ich zum Beispiel jetzt nicht äh, äh, ernsthaft der Meinung, dass ich besser bin als äh, ein Berliner oder was ist natürlich nochmal die kleinere äh, Variante dieser Lokalpatriotismus, der sich so ein bisschen in die Gesellschaft reinschleicht. Äh, der äh, normale Patriotismus, äh, der in Deutschland, ja, sag ich mal, auch in ein schlechtes Bild gefallen ist, der, ähm, ich finde ich finde ihn unnötig. Natürlich will ich jetzt niemanden äh, kränken hier, jeder soll äh, sich so, äh, si, sich dafür feiern, Deutscher zu sein, aber warum? Man feiert sich doch für Sachen, äh, die man für die man was kann und wer kann was dafür, wo er geboren ist, äh, wo seine Eltern lebten und in welche Umstände man reinkam. Niemand und deswegen fühle ich diesen Vibe so. Äh, es ist Russisch Roulette, ne, wo man wo man hinkommt und äh, es ist an sich Roulette und das Russisch Roulette äh, ist ähm, finde ich, äh, noch die Komponente drin, dass man schon im Vergleich Glück haben kann oder halt auch Pech haben kann. Also natürlich ähm, natürlich äh, ist nicht jedes Los gleich gut. Ja. Oh. Und das, und das meine ich halt auch irgendwie mit, äh, äh, habe ich äh, vorhin gemeint, wie ich auf äh, die Zeilen mit dem... Ostkonflikt und auch äh, mit dem Ariatum. Ich setze immer deutlichste äh, Anführungszeichen, die es nur gibt, Leute. Ne? Das ähm, das ist Russisch Roulette. so Ich meine, Hafti ist auch in einer komischen Situation so, ähm, dass äh, er türkisch-kurdisch ist, wo äh, sich auf staatlicher Ebene da immer weiter Uneinigkeiten zwischen diesen Staaten, Völkern, was auch immer, äh, herrschen, hat das kleine, also, also hat der, das Volk da ja eigentlich wenig damit zu tun. Und äh, deswegen finde ich es auch interessant, dass er sich hier Olex äh, auf die andere Version drauf geholt hat, der in seinem Part ja auch darauf eingeht, dass er halb Russer, halb Ukrainer ist, die, sag ich mal, ja auch nicht immer grün miteinander sind. Und ich meine, viele werden das kennen, so, man behandelt in der Schule, keine Ahnung, äh, Kriege äh, in Osteuropa oder im Nahen Osten und dann hat man da in der Klasse Leute sitzen, die absolut kein Problem miteinander haben, weil weil sie, weil sie das ja da gar nicht repräsentativ ist. Und deswegen, ich finde, das ist eine äh, Komponente, die mir hier drin auffällt. Und deswegen wollte ich drüber geredet haben. Natürlich, ähm, Leute, ihr wisst, ich... Ähm, ich habe jetzt auch die letzten Minuten genau in die Richtung geredet. Jeder Mensch ist gleich gut. Es ist scheißegal, wo man herkommt. Es ist scheißegal, welchen Glauben man hat. Und ähm, ich finde, das Haftbefehl das hier auch äh, deutlich ähm, dieses Thema aufgreift. Ähm, ja. Gehen wir in den nächsten Track, oh, der wahrscheinlich einer der tiefgründigsten des ganzen Albums ist. Hab ich, da habe ich, glaube ich, mit. Ja, da habe ich am längsten für das Skript gesessen, weil ich, weil ich erstmal drauf klarkommen musste, was mir da klar wurde. Beziehungsweise was auf Genius stand und was mir dann klar wurde. Ich, mir fällt sowas ja nie auf. Deswegen äh, geht in 1999 Part 2. Bis gleich. 1999 Part 2. Produziert von Basasian, äh, Sampled, Held Alene von äh, Suspect Featuring Tina Dickow. Ja. Ist eine Anlehnung, also kann mir keiner erzählen, dass es keine ist. Stand bei Genius drin und äh, wenn man wenn man die Tracks nebeneinander legt, vom Beat her. Vom Gedanken her, vom Inhalt her, es ist eine ziemlich gute Anlehnung. Und Leute, ich meine, mit Anlehnung meine ich nicht, hör, der hat gebeitet. Nein. Inspiration und Anlehnung sind extrem wichtige und geile Sachen. Sonst könnte man ja auch bei jedem Sample sagen, oh, äh, ist ja scheiße. Nein, ich bin, ich finde, ich finde das sehr, sehr nice, wie Haft die das hier gemacht haben. Deswegen. Das ist absolut kein Disrespect, das ist eine sehr gut umgesetzte Anlehnung an ein Meisterwerk, meiner Meinung. Nämlich äh, an The Art of uh, Peer Pressure von Kendrick Lamars ähm, Major-Debütalbum von seinem zweiten Album Good Kid, Mad City. Also man merkt es am Beat, der Beat äh, ist ähm, in die Richtung gehend. Genauso wie, äh, diese innere Stimme, die im Outro, äh, deutlich wird, was ja generell bei Kendrick, wer Kendrick hört und fühlt, äh, kennt das, das, äh, was bei Kendrick immer mal wieder durchkommt, dieses mit einer höheren Stimme, äh, das Gewissen zum Beispiel, ne, dieses Innere, was zu ihm spricht oder äh, äußere Umstände, die zu ihm sprechen, das finde ich immer ganz nice, ähm, aber auch inhaltlich geht es in die Richtung, äh, die diese Idee von diesem Good Kid Mad City Album hat. Ich muss demnächst mal eine Folge drüber machen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch vor der Sommerpause schaffe. Ihr wisst, wenn ich über Kendrick endlich mal reden will, dann äh, will ich mir dafür aber auch gut Zeit nehmen und eigentlich vorher auch noch, äh, zumindest in der Montagsfolge, vielleicht mal seine bis dato Karriere zusammenfassen. Dass, äh, dass wir da nichts äh, zu wenig würdigen. Ja, wir gucken mal. Aber auf jeden Fall, äh, Haft schildert hier den Morgen seines 14-jährigen Ichs äh, aus der präsenz äh, ich perspektive Er, der eigentlich konform äh, sich verhalten will, getrieben von den Umständen, von der, aus, äh, von der äußeren Struktur zum Ticken, statt zur Schule gehen, Le äh, erkennt auch so diese die negativen Sachen, aber. Also, also nimmt diese in Kauf, weil weil es einfach von außen so suggeriert und vorgegeben wird. So äh, der Husten äh, wie ein defekter Mercedes-Motor, das ist ja, dass ihm allein, dass er das so, dass ihm das auffällt und dass er das so reflektieren kann und äh, einordnen kann, ist ja schon eine Deutlichkeit dafür, dass, äh, dass er nicht sagt, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auf leeren Magen geht normal, Büro. Das ist sowieso, also Rauchen ist ja generell, wer Peer Pressure nicht kennt, Gruppenzwang auf Deutsch übersetzt, das ist das perfekte und das beste Beispiel von dem äh, für das Thema. Also, ich glaube, dass wirklich, das äh ich glaube, wenn man den Begriff Gruppenzwang in den Raum wirft, dann ist Rauchen immer das Erste, was fällt. Weil äh, Rauchen ist, ähm so ein Gruppenzwang äh, dotiertes Ding, vor allem in der Jugend und ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Haft hier in die Richtung geht, besonders auch, wenn er so diesen Husten, das so reflektiert, geht dann ja auch darauf ein, Blockpanorama, siebter Stock vom Balkon, traurige Aussicht und du, äh, und du gibst dein Glück auf. So, äh, er sieht die äußeren Umstände, eigentlich der Name von Kendricks Album, beschreibt es perfekt Good Kid Mad City. Also die die Stadt, die ihn dazu treibt. Er sieht er sieht praktisch nicht die Perspektive, wenn er da rausschaut, wenn er wenn er da rumschaut, wo soll er ein Vorbild sehen, das ihn äh, zu was anderem treibt? Gut. Ich will nicht zu viel weg äh, zu, zu viel vorwegnehmen, wenn wir dann Kenrick besprechen. Ist aber ein sehr 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 krasses Album, wahrscheinlich eines der besten des letzten Jahrzehnts. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört es euch ruhig mal an. Äh, das gewisse, was also das Gewissen, was ihn von der Kriminalität überzeugt, der Teufel im Kopf, wir hatten den Track ja eben schon, ähm, kommt dann in dieser hochgezogenen Stimme, fand ich, äh, fand ich äh, sehr treffend. Was ihn so im letzten Moment, er, er, er küsst so die Hand von seiner Mutter, will in die Schule gehen, will jetzt was richtig machen und dann diese, dieses Gewissen, was ihm sagt, so, yo, du hast aber nichts anderes, du musst, äh, also, was, was, was ihm so diesen vermeintlich einfacheren Weg zeigt, so, ja, Tick jetzt, du kriegst Geld dafür, das machen hier alle, ähm, das ist so dieser Drang, ausgehend von der Umgebung, aber, äh, ja, ne, genau das meine ich. Gefeatured sind äh, Hani und Milo ähm, auf der Version mit den Features. Wahrscheinlich die Jungs, die äh, damit gut relaten können. ne Also Hani, Nordweststadt. Äh, Milo, der auch als Kleinkind nach Hamburg gezogen ist, äh, aus Teheran. Und ja. Was soll man noch sagen? Also, äh... Sehr krasses Ding, sehr, sehr tiefgründig, ähm, Sehr, sehr nice Ding. Sehr, 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 sehr nice. Und äh, dann gehen wir in den nächsten Track, ne? Nämlich äh, Schmeiß den Gashead an. Bis gleich. Schmeiß den Gashead an. Produziert von Jimmy Torio, Stee und Basasian. Ähm ja, der erste Part konfrontiert mit zwei verschiedenen Perspektiven, ähm mit Fragen, wird der Zuhörer so in das hineinversetzen und das Nachdenken gezwungen. So, so Haftis Weg ging zum Erfolg durch den illegalen Weg. So, also man, man hat, man also es ist so diese Perspektive, du, äh, man stellt sich so diese einfachen Fragen, die den einfachen Weg halt ähm, rechtfertigen. So. Wo willst du hin? Was willst du mal machen? Willst du lieber schuften oder äh, Erfolg haben? Ne? Also, das, ist, äh, das ist so diese, diese Denkensweise, die, ähm, die dieser Part suggeriert. Und äh, es ist vor allem die die, äh, der Versuch und die Hörerschaft, ähm, die ja größtenteils nicht diesen kriminellen Weg gegangen ist. Man kann ja nicht sagen, dass äh, die Mehrzahl der äh, Rap-Hörenden alle kriminell waren. Aber es, 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 es ist so ein Versuch, die den Hörer dazu zu bringen, die äh, Entscheidung von Haft äh, nachvollziehen zu können. Und äh, praktisch es ist ein menschlicher Move, jemanden in die gleiche Situation zu stellen und ihn dann entscheiden zu lassen. Und es äh, macht Haft hier sehr gut. Im zweiten Part äh, geht er dann, äh, also im zweiten Part steckt dann die Aufwiegehaltung zwischen den Nachteilen und dem Wohlstand, so durch den Drogenkonsum, Schlafentzug, ähnliches, durch das, was diesen Job halt auch ausmacht, Macht man sich den Körper kaputt, er redet darüber, hat, ist auch psychisch nicht äh, gefestigt, aber dafür fährt man halt immens, ne? Also, was halt dadurch deutlich wird, ist äh, finanziell dadurch vielleicht gefestigter. Die Hook ist ein Eingeständnis, dass der Weg ihn nicht glücklich macht, so. Also Verführung durch den Teufel, ne? Also schmeiß den Gasherd an, trotzdem ist mir kalt innerliche Kälte durch Unzufriedenheit, diese seelische Kälte, ne? dass man äh, abstumpft, aber auch emotional halt, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das, was man in diesem Job macht und was man erlebt, das muss man auch erstmal verkraften. Und das kann man, glaube ich, nicht, wenn man nicht von innen komplett kalt wird. Weil sonst realisiert man, glaube ich, dass man jeden Tag mehrere Menschenleben auf. Äh, immer mehr auf dem Gewissen hat, äh, weil man Leuten eine Age fertigt oder was. Äh, passt natürlich aber auch sehr in die äh, Metapher rein mit dem Gas ne? Also du machst den Gashead an, denkst so, okay, du schaffst dir Geld ran, Geld ist immer das äh, das Zeichen für Wohlstand, für, äh, mit Geld kann man sich alles kaufen, nur die wärme nicht und, es ist, und er ist trotzdem kalt. Und ihm ist trotzdem kalt, ja. Lieber Gott, verzeih, weil ich muss und nicht sünden will. Da geht auch wieder, es geht wieder auf diesen äußerlichen Druck, den wir vor allem im 1990 Part 2 hatten, ne? Diese, äh, dieser, äh, unausweichliche Zwang von der Gesellschaft ausgehend, den er hier, äh, vorschiebt, so, dass er sich nicht wehren kann, ähm, Natürlich ist er, äh, geht er hier den leichten Weg, äh, versucht sich aber da durch den Druck der Gesellschaft ähm, zu rechtfertigen. Wen hat er ges äh, gefeatured? Khatar äh, und Wesel sind auf dem anderen äh, Ding drauf, die beide den falschen Weg gingen, die auch beide äh, gesessen haben. Khatar natürlich wahrscheinlich die Story, die jeder kennt: das Gold. Äh, der Goldraub und äh, Waisel hatte eine Situation, wenn ich es richtig verstehe, ist er äh, damals noch mit sehr, sag ich mal düsterer Attitüde, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dieser, mit dieser schon äh, schwierigen Hutattitüde, äh, ist er, glaube ich, irgendwo mal über den Bordstein gegangen und äh, ihm kam jemand entgegen, wenn ich die Story noch richtig entgegen hab, äh, im Kopf habe. Und äh, beide wollten keinen Platz machen und dann äh, haben sie sich so ein bisschen angerempelt und der Typ, der ihm gegenüber war, fällt ungünstig auf die Bordsteinkante und ist gestorben. Woraufhin Wase glaube ich, geflüchtet ist und sich danach auch wieder gestellt hat und äh, eingesessen hat und äh, gefühlt seither ein komplett anderer Mensch ist. Überall, wo man Wase sieht, er ist nicht der, der, äh, den er in vor äh, Blocks gespielt hat und das ist... Ähm, also wirklich in blogs hat er ja wirklich den krassesten und skrupellosest brutalst äh, bösesten Menschen äh, der Welt gefühlt gespielt und äh, abseits dessen äh, ist Basel eigentlich besonders wenn man auch seine Musik hört so man merkt einfach dieser komplett gewandelte Attitüde in die Richtung geht, dass er dass er äh, da geläutert ist und äh, sage ich mal da was in seinem Leben geändert hat. Genauso wie äh, Haft, äh, der äh, praktisch äh, hier in diesem Track auf diesem Weg ist, ist anzuerkennen, dass er zwar diesen Wohlstand vielleicht durch die kriminellen Aktivitäten hat, aber eben äh, von innen kalt bleibt und äh, wahrscheinlich auch keine Selbstzufriedenheit und seelischen Frieden hat. Ne? Sehr interessant, sehr interessant. Nächster Track, Asax Sterben, Jung 2. Viel Spaß. Ich hatte es vorhin vergessen. Ich glaube, bei Lass die Affen aus dem Zoo hat er am Anfang eine Line gebracht, die hieß Attention, Aslak, stereotyp 2, baba zurück, Lass die Affen aus dem Zoo. So war die, glaube ich. Ich glaube, die war, ja, die müsste dann ja bei Lass die Affen aus dem Zoo gewesen sein by the way, produziert von basasia natürlich, ähm, kommt aus dem Gedanken her, dass äh, Haftbefehl ursprünglich äh, Aslak Stereotyp 2 machen wollte und, glaube ich, mit fünf fertigen Tracks äh, sein PC formatiert hat und alles weg war. Kann gut sein, dass Hafti gerade, sag ich mal, in der Umsetzung des Tracks Aslak Sterben Jung 2 war und den Track dann doch als Überbleibsel dieser Idee Aslak Stereotyp 2 zu machen hier übernommen hat. Das ist natürlich der Nachfolger zum äh, Aslak Sterben Jungen Track auf Aslak Stereotyp. Ja. Und wenn es so ist, finde ich es nice, weil es ein gutes Überbleibsel, was auch hier in äh, diesen Verlauf des Albums, wo wir im Fazit nochmal genau drauf eingehen können, weil man da wahrscheinlich auch einfach manchmal dann die Weitsicht braucht, dass man das ganze Album schon äh, einmal durchdekliniert hat. Äh, Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich hasse es, wenn ich einen Satz anfange und irgendwann nicht mehr weiß, wie ich den grammatikalisch richtig zu Ende führen sollte. Egal. Haft spricht hier über äh, kriminelles Leben im Drogenbusiness, aber schon äh, sehr reflektierte, äh, er weist hier eher so die negativen Facetten auf, nicht äh, mit diesen positiven, positiven, äh, nostalgischen Momenten, die er sonst äh, in die Tracks packt. Die Auswirkungen auf das Umfeld, was man mitbekommt, so. Tote Augen werden rot. Äh, siehst du die Dämonen, die ihre Seele verloren haben auf dem Weg nach oben? Ja, Weg nach oben macht ein skrupellos Tot Kalt, wie, wie er es äh, in äh, Martin hat an äh, ge, äh, gesagt hat, ne? SLS Benz wirkt irgendwann den Mörder auch in dir. Ja. Also, man geht über Leichen auf dem Weg nach oben. Verlust aller Skrupel, ja. Genre in den Venen, auch Schwestern, aus Schwestern werden Zombies, wandelnde Leichen, abgefuckte Junkies. Angekommen in Germany reicht ein Engel ihm die Pfeife, ein, eine blonde kleine Schlampe direkt aus dem Arsch, äh, aus dem Arsch von Teufel. So. Sind, sind diese, ist der Einfluss von Drogen auf Leute, außer im Umfeld oder auch auf wildfremde Leute, die gerade vielleicht, wie er es hier meint, äh, in Deutschland angekommen. Er geht vor darauf ein, das ist anscheinend eine geflüchtete Person aus Afrika, glaube ich. Und äh, ja, wie 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 äh, die Drogen so schnell Leute einfach so kaputt machen können. Das erste Zitat, das mit den äh, aus den Schwestern werden Zombies, ähm, gibt hier dieses Gefühl, äh, und dieses Symbol, so, keiner ist davor sicher. Wenn du dich in der Hut aufhältst und denkst, du bist stärker als das, kommst einmal ran, ja, trotzdem, gehst kaputt daran, ne? Also, die Schwestern, mit denen er, äh, sag ich mal, sich umgeben hat, äh, Freundinnen von ihm vielleicht, äh, sind daran geraten, ne? Und das äh, hinterlässt natürlich auch seine, seine psychischen Spuren an ihm. Und das andere, ist angekommen in Germany, reicht, äh, reicht ein Engel ihm die Pfeife, ein, eine blonde kleine Schlampe direkt aus dem Arsch vom Teufel. Steckt natürlich auch drin, so Drogen können in einem Moment kommen, wo du vielleicht denkst, ja, ich habe es geschafft, ich bin jetzt hier, ich hab, sag ich mal, ich bin vor Armut, vor Hunger, vor Krieg geflohen, äh, habe es praktisch geschafft und, äh, feier vielleicht einmal, nehm irgendeine Droge und kack darauf mein Leben lang ab. Ja. Babos werden reich, denn Golden Brown war ein Hit. Äh, ist natürlich zum einen Andeutung auf Chabos, ist, wer der Babo ist, ne, Babos werden reich, also Hafti die reich. Nicht nur Hafti, sondern es gab auch diesen legendären Remix, äh, wo etliche Leute drauf waren, unter anderem also die meisten halt aus seinem Camp. Plus weitere, also ich erinnere mich, ich krieg nicht mehr alle zusammen, aber da waren drauf Leute wie Olex, Mosch 36 Cracker Valley, DOE, Weisel, äh, Chilo und Abdi, Millionär, ich weiß nicht mal, ob Capo drauf war, aber auf jeden Fall, äh, ja, also äh, nicht nur der Babo, von dem die Chabos wissen, wer er ist, äh, werden reich, sondern natürlich auch das Umfeld, die Leute, die beim Babo gesigned sind. Deswegen die Babos werden reich. Golden Brown war ein Hit. Äh, Golden Brown ist äh, eine Heroinsorte, wie ich auf Genius erfahren konnte. Ähm, deswegen werden die Babos auch reich, äh, weil sie was verticken, passt natürlich auch zum Kontext des Tracks. Aber natürlich ist auch eine Andeutung äh, an den Track äh, Traffic-Kartell vom Chelo und Abdi-Album äh, Hinterauf Jargon, wo äh, vor Haftbefehlspart äh, Golden Brown eingesungen wird. Deswegen, es war sehr markant und es mir direkt als erstes eingefallen. Deswegen wollte ich es auch auf jeden Fall auch andeuten hier zumindest. Im zweiten Part ist er in der Sicht äh, des erfolgreichen Haft so nicht das in der Situation Seinen, der das alles miterlebt so und äh, sieht, sondern es ist der erfolgreiche Haft von heute wahrscheinlich, der das Bahnhofsviertel äh, anders, war also nochmal anders wahrnimmt. Geht auf äh, Sinneswahrnehmung ein, so den Geruch, den er hat, so Heroin und äh, schlechter Döner oder wie ihr sagt, keine Ahnung, irgendwas mit Döner. Spricht, äh, also spricht mit seiner Weisheit auch zu Jungs, die Fehler begehen. Man sieht es so von außen. so. Brüder werden übermütig, koksen eine Line, hat Frank nicht gesagt, wird niemals high von deinem Zeug. Und das ist natürlich eine Line, die äh, ihn wahrscheinlich sehr geprägt hat und äh, viele Rap-Fans sehr geprägt hat. Nämlich ähm, mit Frank ist natürlich Biggie gemeint, a.k.a. Frank White, der auf seinem äh, zweiten Album Live After Death, äh, den Track 10 Crack-Commandments hatte, so 10 Ticker-Regeln mäßig, also 10 Crack-Regeln und äh, die eine war, never get high on your own supply. Also, ja, werd nicht high von deinem Zeug. So, konsumiere nicht deinen eigenen Stuff, so als Dealer. Ne? Und äh, dadurch, dass Biggie wahrscheinlich einer von Hafts größten Einflüssen ist, hat ja auch die C.P. zu seinem 15-jährigen Ableben gemacht. Äh, Finde ich hier ganz nice, wie er das so einstreut. Fasst auch am Ende zusammen, wie man vom kleinen Dealer in der Ecke zum Großimporteur wird und wie damit natürlich auch das Interesse bei der Polizei wächst, wie die Fahndung immer deutlicher wird und äh ja und mit den Crips kommen die Handschellen und eine Karre wird durchsucht. Das hat Haft ja auch selbst durchgemacht und musste dann 2006 auch flüchten. Deswegen ist er dann halt in einer Position, wo er äh, sich, glaube ich, sehr gut auskennt. Und die letzte Zeile, äh, Welcome to Frankfurt, beschreibt natürlich so... Den Weg, den der ihm bekannt ist, er er beschreibt in dem Track natürlich auch, er redet vom Bahnhofsviertel, er redet vom Adlib. Das sind einfach so Örtlichkeiten, die man in äh, Frankfurt kennt und er beschreibt genau den Weg, den er hier kennt, den Weg, den er gegangen ist und äh, redet nicht da, äh, dafür, dass es überall gleich ist, weil er keine Ahnung hat, wie es in Berlin oder New York läuft. Und deswegen redet er von Welcome to Frankfurt, Prangert damit aber auch, finde ich, so ein bisschen die Strukturen an, Frankfurt ist ja auch ein bisschen verrufen als die Stadt des Heroins und äh, das legendäre Bahnhofsviertel und was hier alles abgeht. Natürlich ähm, prangert er damit natürlich auch nochmal gut die Strukturen an, weil Frankfurt hier eigentlich auch als Synonym für die Drogenpolitik steht. Würde ich mal sagen. Ähm, gefeatured ist äh, Celo, der... Ähm, natürlich eine ähnliche Legacy hat, Arslaqs Member, Day One ist und äh, Frankfurter Original, ne? Also deswegen kann er mit dem Frankfurt-Shit hier auch gut relaten. Äh, auch, ist auch für diesen Type bekannt, dass er so über seine Drogenzeiten reflektiert und ähm, wenn, wenn natürlich diese Golden Brown äh, nee, äh, doch, Golden Brown. Äh, Zeile fällt. Passt es natürlich auch, äh, ihn hier reinzupacken. Gehen wir in den nächsten Track. Äh, wir haben noch ein paar vor uns und wir sind schon. Oh shit, bei über 70 Minuten. Ja, gut. Äh, Anna Konikova. Viel Spaß. Anna Konikova. Featuring Miss Platinum, produziert von Basasian. Wir äh, halten es kurz. Track als Liebesbekenntnis äh, Bekenntnis zu seiner AK, AK also die AK-47, das äh, Gewehr, was, äh, sag ich mal, auch als Anacony-Cover bekannt sein könnte. Ähm, beziehungsweise ist, äh, spielt natürlich auch eine gute Personifikation an, die er hier durch den Track durchzieht. Ähm. Hat ihm bestimmt in den ein oder anderen Situationen schon geholfen. Er reflektiert so, wie sie zu ihm gekommen ist. Dass er sie nie missen will. Dass sie immer bei ihm ist. Und äh, ich, wir haben eben von traffic Cartel schon geredet. Ich muss mal wieder an den Track denken. Weil äh, da gab es auch diese, diese legendäre Zeile. Ähm, Aus dem Schiebedach ein Taliban, damit der Acker zielt. <lacht> Deswegen finde ich es ganz nice. Äh, spielt mit vielen Personifikationen. Personifikation mit seiner AK, also stellt sie als ihr, äh, seine Weggefährtin da. passend als Gegenstück, äh, kommt dann das Feature, das erste Feature äh, auf der regulären Version, nämlich Miss Platinum und äh, sie agiert hier und redet aus der Sicht der Anna Konikova. finde ich sehr nice gemacht. Und äh, natürlich kann man es auch nicht totschweigen, dass hier der es erste Mal Haft mit äh, Autotune agiert und ich finde es äh, sehr gelungen und sehr passend in diesem Track, zum einen natürlich, dass er äh, sich hinreißen lässt äh, zu singen in der Hook, ne, Anacuni also es geht schon eher in Gesangsrichtung und da, da, da passt bei seiner roughen Stimme natürlich auch so ein bisschen die Feinheit mit Autotune, aber was äh, hier den, das Autotune noch ausmacht ist, dass es ähm, es gibt mir den passenden Vibe in der Hinsicht, dass es so äh, keine Ahnung äh, im Vergleich zum restlichen Album, das restliche Album ist deutlich kalt auf dem Kopf genau zugesagt was er sagen will na? und äh, hier ist es so, die Töne werden länger gezogen, es ist alles so ein bisschen musikalisch breiter gestellt, ne was Autotune ja, ich glaube, ich bin kein Musikfachmann, aber ich glaube, Autotune korrigiert ja auch so ein bisschen und es klingt dadurch auch so ein bisschen breiter, finde ich. Und äh, es klingt so ein bisschen... So ein bisschen ausschweifender. Ich habe das, ich habe ich habe den Begriff Ausschweifend in der Hinsicht schon mal bei dem Nebeltrack von Oji Kimo benutzt. Es ist so ein bisschen ausschweifender, wie äh, wie Menschen auch sind, wenn sie emotional werden, wenn sie an diese Hingabe denken oder äh, in dieser Hingabe agieren, wie er hier zu seiner Anacondi-Cover. Und deswegen finde ich, ist da eine sehr gute Verbindung zwischen Beat und äh, und äh, Inhalt. Natürlich kann man dann auch noch reinwerfen, dass äh, das, äh, Gesang und äh, Autotune und äh, Hingabe natürlich auch wieder drei Sachen sind, die gut zueinander passen. Ich finde, und äh, ich hab, ich ich bin generell kein Fan ne von diesen, also was heißt, ich bin kein Fan davon. Ich ich find's geil, ich find's eine nice Idee, dass es gemacht hat. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich die äh, Feature Feature Versionen reinzieht. Ich äh, habe mir jetzt auch nicht jeden Part angehört. Ich habe immer so ein bisschen über den Namen geguckt, äh, wenn es mich interessiert dann habe ich mir ein Part angehört. Aber hier ist zum Beispiel Milonär noch drauf. Und ich finde, dass man das hätte streichen können. Weil er erstens hier ist mit Miss Platinum schon ein Feature drauf. Und ich finde, das äh, nimmt auch so ein bisschen diese Zweisamkeit und dieses Persönliche, was Haft und seine Anakonikova haben. Ja, keine Ahnung. Deswegen No Front gegen Milo. Aber mir passt es irgendwie da nicht so rein. Gehen wir in den nächsten Track. Wir haben immer noch drei Tracks. Haram Harampara. Parampara featuring Caris. Franzosen tatsächlich. Ähm, äh, produziert von Phantom. Schätze mal aus dem Caris-Umfeld. Äh, Caris-Part ist nicht wichtig, textlich zu verstehen. Ist halt, ja, so wie Haftis-Part dann halt auf, äh, auf Französisch ungefähr. Also, so diese diese ähm, die Moves sprechen so für sich, ne. Also, also die Hook, die Hook ist, äh, es geht um Hada also um kriminelles Geld machen. Und ja, was was äh, auf jeden Fall noch anzusprechen ist, ist die, ähm, ist die Kritik, die Haftbefehl mitunter durch diesen Track erntete. Äh, es gab ras äh, rassistisch, äh, antisemitische Vorwürfe gegen Haftbefehl und äh, Leute aus seinem Umfeld ausgehend von Zeilen wie äh, dieser in der Hook äh, gegenüber der Rothschild-Familie, dass äh, dieser, also nicht, dass, ich keine also so in diese in diese strukturelle antisemitische Richtung gehend von dieser von dieser Weltjudenverschwörungsscheiße, dass man äh, das äh, so diese Vorurteile bringt, so Juden äh, haben Geld und was auch immer und dass die Rothschilds, also keine Ahnung. Hier in dem Kontext äh, spielt, spielt, spielt er ja mit der mit dem äh, mit dem Begriff Harampara, dass er äh, dass er verbotenes Geld macht, äh, sag ich mal im weiteren Sinne durch verbotene Taten Geld macht äh, und dass er da die äh, Rothschilds reinwirft. Über die in diesen Verschwörungen auch gesagt wird, dass äh, sie, äh, sag ich mal Methoden genutzt haben, die nicht unbedingt äh, nice sind. Und ähm, in Zusammenhang mit äh, anderen Zeilen, wo er, wo, wo er, ich glaube, auf irgendeinem Track gab es die Zeile: "Ich vertick Kok an die äh, an die Juden äh, aus den Bankentürmen oder so." Also einfach diese 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 Verschwörung, dieser strukturelle äh, Antisemitismus der jetzt gar nicht in diese in dieser NS äh, Rassismus äh, in diese NS Antisemitismus äh, Richtung geht, sondern eher in diese in diese heute noch sehr häufig äh, leider vorherrschende äh, Richtung dieser dieser Weltjudenverschwörungsscheiße, wie gesagt. Und äh Haftbefehl entschuldigte sich äh, wirklich direkt dafür als als diese, als diese ähm, als diese Vorwürfe kamen und, ähm, erklärte sich dadurch, dass, dass er es nicht anders kennen würde, dass er es nicht anders beigebracht bekommen würde, dass, und woher kriegt er Sachen beigebracht, nämlich aus seinem Umfeld, aus der Hut, und besonders in Hafefehl's Umfeld, ähm, das, ähm, und Leute, das ist jetzt keine Verallgemeinerung, aber, ähm, durch, sag ich mal auch, so äh, Sachen wie den Nahostkonflikt äh, herrschen im äh, Islam durchaus ähm, also nicht im Islam an sich, sondern in äh, Islam geprägten äh, Gegenden äh, durchaus äh, Antisemitismus. Kann, es kann. Also ich ich sag nicht, dass die, ich sag auf gar keinen Fall, dass jeder oder die Mehrzahl der Muslime äh, automatisch Antisemiten sind, aber ähm, es kommt äh, schon vor und ähm, vor allem, da, äh, wenn das in Kombi damit kommt, dass äh, Haftbefehl relativ früh die Schule abgebrochen hat und jetzt nicht den reflektierten und äh, geschichtsunterrichtmäßigen Umgang mit Antisemitismus und äh, den Gedanken darüber äh, konfrontiert wurde, kann es da in die Richtung gehen, wie er es ja hier auch dadurch bestätigte, dass er meinte, dass er, ähm, dass er äh, es nicht anders kennen würde, dass er so praktisch gelernt hätte. Ähm, ja. Gott, habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet. Also Leute, wirklich, meinen nicht, dass äh, Mus äh, Muslime automatisch Antisemiten sind. Auf gar keinen Fall. Drake steht äh, für das, äh, ja, weltweite Vorkommen an ähnlicher Kriminalität. So diese, also einfach dadurch, dass diese, dass diese Parts so ähnlich sind, wird einfach auch schon deutlich, dass die Jungs äh, nur die Sprache unterscheidet, so, von den Herangehensweisen eigentlich wenig. Sollte laut Haftbefehl im Interview auch ein äh, Remix mit French Montana als Representer für die USA kommen, das dann äh, der, der aber, glaube ich, nie kam, dass, äh, dass so die drei wahrscheinlich größten Rap-Märkte der Welt ähm, so represented werden würden, wäre ein geiles Ding gewesen wahrscheinlich. Natürlich auch ein Zeichen für sein Interesse am französischen Rap ist mittlerweile sein drittes französisches Feature. Ähm, und ursprünglich wollte er sogar Boba auf dem Track haben, der sich dann doch äh, irgendwie... Er hatte... Also sein Manager war irgendwie mal cool mit Boba gewesen und dann jetzt doch nicht mehr. Und dann stand es im Raum Caris und dann kam es halt dazu. Und hier gibt es keinen Remix. Hätte man das bei Anakonikova auch mal so gemacht. Mann, Mann, Mann. Egal. Leute, vorletzter Track geht in äh, Seele rein. Viel Spaß. Seele. Produziert von äh, Keshaf, Purushotam, Basasian und Steady ist ein Track, in dem Haft ohne den Teufel im Kopf nur irgendeine Zeit zu widmen, seine Seele reinwäscht. Reinwäscht. Wie er es ja auch in der Hook sagt. Nicht nur einmal. Vor allem im ersten Part stellt er seinen persönlichen Wandel und seine veränderte Denkensweise besonders an Gott gerichtet dar und äh, erklärt sich praktisch. Im zweiten Part finde ich auch interessant, ähm, One-Way-Ticket-to-Paradise. Ich sitze am Cockpitsteuer, steuer fick dein First-Class-Ticket. Finde ich, das ist eine sehr gute Metapher, ähm, die ganz deutlich auf Selbstbestimmung geht, so. Selbstbestimmung, er fliegt das äh, Flugzeug und setzt sich nicht in die First-Class und lässt sich einfach nur treiben. Äh, geht dann auch noch auf moralisches Denken ein, so. Wie er sagt, äh, wenn er Millionär ist, muss man auch mit den Ärmeren teilen, weil am Ende ist äh, das Leben vergänglich und ähm, es ist die alleinige Entscheidung Gottes, was danach passiert laut ihm. Also laut ihm in seinem Glauben. Was ich jetzt davon ein äh, anderes Thema. Ja, ich versetze mich jetzt in Haft rein. In Haft rein. Ähm, und es ist die alleinige Entscheidung Gottes äh, dann und man kann auf seinem Karma-Konto, auf seiner äh, Strichliste, sage ich mal, Pluspunkte sammeln, wenn man na, natürlich moralisch denkt und handelt. Man sagt, äh, 21 Gramm ist unsere Seele leicht. Stell dir vor, dein Körper ist nur ein Kleid, das der Herr dir leiht. Ähm, part hier, äh, das äh, Ergebnis eines Experimentes, eines relativ bekannten Experimentes, was auch verfilmt wurde als... 21 Gramm ähm, mit der äh, mit der These, mit der Idee, dass dass der Körper am Ende nur geliehen wurde vom äh, vom Gott, also von Gott und äh, dass, ähm, ja keine Ahnung, dass die Dankbarkeit da sein soll, also dass man selbst nur 21 Gramm praktisch wiegt und äh, alles andere von Gott gegeben ist und dass die Dankbarkeit halt stimmt, ne? Die Features sind äh, Motrip und Abdi, ja, Motrip immer sehr reflektiert und passt auch zu diesem epischen Gerüst, was hier, also es geht ja schon so in diese ep epischere Richtung, ich finde es passt sehr gut zu Motrip und Abdi ist auch häufig kritisch eingestellt. Ich finde auch äh, lustig, dass 2014 hier Abdi und Motrip auf einem Remix-Track zusammen sind, genauso wie 2020 auf dem AMG-Remix äh, von äh, Cool Savage auf dem agori album Aber ich finde auch generell, dass wenn Abdi und Haft, also Abdi und Haft haben auch zum Beispiel in der Track Parallelen, ist ein gutes Beispiel dafür, dass die beiden dann auch immer mal kritisch, äh, äh, kritisch äh, Sachen hinterfragen. Wo Haft zum Beispiel nicht dabei war, aber was auch genauso in diese Richtung, in diese Seele reinwaschen, beziehungsweise ähm, kritisch das eigene äh, Handeln hinterfragen Richtung geht, ist ähm, Besuchstag äh, von Celo und Abti mit Khatar äh, und Waisel. Und äh, ja, deswegen finde ich passt das hier sehr gut und wir gehen in den letzten Track, nämlich äh, 1999 Part 3, Leute. Viel Spaß damit. Ja, produziert von wem sonst? Basasian? Äh, reflektiert hier seine Zeit als 14-Jähriger. Der Track hinterfragt so die teilweise, teilweise fragwürdigen Entscheidungen, die äh, ihn an seinem Leben zweifeln lassen. Also nicht nur seine Entscheidungen, sondern äh, hier auch die Entscheidung von höherer Macht her. Also der Verlust seines Vaters äh, ist ein Thema. Und äh, rechtfertigt und damit auch, sag ich mal so, die Straße, die ihn aufwägen, fasst sein Leben damals ein bisschen zusammen und äh, in welche Richtung das geht. Ähm und ich gehe nochmal kurz auf, äh, bevor wir ins Fazit gehen, nochmal auf die äh, Trilogie, auf die geschlossen hier ein. Im ersten Teil äh, war er mit Stolz und mit dieser freudigen Position äh dabei wie er so von den Jungs und von den Orten damals erzählt auch äh, gut untermalt durch dies oh Junge und vor allem im Präsens. Im zweiten Teil ist auch im Präsens, äh, wo er sich aber gegenwärtig so äh wo er seinen Unmut über die Umstände äh, äußert, die ihn dazu treiben das zu tun. Und hier im dritten Teil redet er aus äh, in Vergangenheitsform und reflektiert aus der heutigen Position, in der sich befindet, weg von der Straße. Und das finde ich sehr interessant, wie er wie er praktisch diesen Switch macht und wie diese äh, wie diese ähm, 1999 äh, Parts äh, praktisch wie so Kapitelmarken in seinem Leben hier dieses Album gut äh, einordnen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein im äh, im Dingster im Fazit. Ähm, um, gefeatured ist hier äh, Bowie, Bowser, der damals noch also ziemlich unbekannt war, also eigentlich komplett unbekannt, äh, später natürlich sehr gehypt wurde und äh, der scheint eine ähnliche Vergangenheit zu reflektieren, äh, beginnt ja mit den gleichen Zeilen wie Haft und äh, ja. Ich weiß nicht ähm, sehr viel über Bowsers Vergangenheit, deswegen weiß ich nicht, ob äh, er ähnlich ähm, diesen Verlust des Vaters durchgemacht hat oder ob er hier einfach die Zeiten von Haft praktisch äh, adaptiert hat, ich weiß nicht. So, ähm, normal gehe ich ja nach dem Drag weiter direkt ins Fazit, aber äh, heute will ich noch einmal kurz durchatmen. Wir haben ein längeres Fazit und äh, es gibt auch noch zwei Bonustracks, die werde ich hier jetzt nicht mehr besprechen. Nämlich ich drehe noch durch, ja, das tue ich nämlich auch, äh, featuring DOE und Manhattan Gangs, featuring DOE und Capo. Die könnt ihr euch jetzt Nochmal reinziehen, wenn ihr äh, scharf drauf seid. Ich äh, ziehe sie nicht in meine, äh, in mein Fazit, in meine, in meine, in mein Fazit mit ein, ja, keine Ahnung. ähm Ihr wisst, Bonus-Tracks und ich. Sind nicht so. Egal. Ähm, das heißt, ihr gönnt euch eventuell die Bonus-Tracks noch. Ähm, ich äh, gönne mir nochmal, keine Ahnung, einen Schluck Tee. Komm nochmal auf meine Stimme klar und äh, dann gehen wir gleich ins Fazit. Bis gleich. <Musik> So, Leute, das Fazit, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, auch wenig Zeit, äh, okay, ich habe eine kleinere Pause gemacht äh, und habe die Aufnahmen weiterlaufen lassen, deswegen schätze ich, sind wir irgendwo um 90 Minuten gerade rum, geht eigentlich, ich hätte echt gedacht, wir sind easy bei zwei Stunden, aber gut, mal gucken, mal gucken, wo wir noch hinkommen. Äh, Produktion, erster Punkt, Mashallah, ich feiere das, wenn man einen Hauptproduzenten hat, ihr wisst es, ähm sehr viel Basasian, äh, ich finde, da, dann ist es irgendwie immer so, verliert es noch mehr den Mixtape-Charakter, wenn nicht jeder Track irgendwie, äh, von jemand anderem durchdacht ist und eine andere Handschrift praktisch trägt. Äh, da muss man schon ein Kranier sein, sag ich ja immer dazu, äh, wenn du dir jeden Track anderen, äh, andere Leute ranholst, weil da musst du selbst den Überblick behalten. Und wie haft es ja schon, äh, mit seinem bürokratischen Rücken gemeistert hat, denke ich auch, dass er da deine Produktion sich sehr auf basar sein verlässt und ähm, dass sie da zu zweit sehr gut äh, alles Mögliche abwägen. Und deswegen finde ich es ganz angenehm, äh, wenn ein Produzent sehr viel macht. Äh, oder ein Produzent im Team ähm, gibt mir zu den, äh, angesprochenen Themen auch immer den richtigen Vibe, ihr wisst der eine aus Schweifer mit dem Autotune war ideal gewählt, äh, sonst diese kalten energievollen Beats, die die Themen immer relativ gut, düster wie sie halt auch sind, was Haft, äh, dazu erzählen hat, ähm, widerspiegelt, sehr gut gemacht, gehen wir auf den Inhalt ein. Und da ist der erste Punkt, den ich sagen will, der Schein trügt, Wer sich nicht mit Hip-Hop auseinandersetzt, okay. Aber dann red nicht direkt los, nur weil du äh, zwei, äh, keine Ahnung, Artikel auf Facebook oder äh, fünf Minuten auf YouTube gesehen hast, ähm, davon, dass Haftbefehl einfach ein dummer Spast ist, der äh, irgendeinen kontextlosen Scheiß zusammenrappt. Dieses Album ist ein fucking Meisterwerk. So, es ist wirklich, es ist, äh, es ist ein, also es ist eines der besten Alben, was äh, die letzten 10, 15 Jahre Hip-Hop äh, in Deutschland gesehen hat. Und äh, zu Recht konnte es bislang selbst noch nicht toppen und wird es wahrscheinlich auch nicht können. Ähm, das Ansprechen von Gesellschaftsstru also gesellschaftsstrukturellen Problemen und eigen, äh, Eingeständnisse sind hier im richtigen Verhältnis. Er ist authentisch bei allem, was er macht, was er sagt, mit seiner Vergangenheit natürlich auch. Und er gibt Zero Fucks. Er gibt Zero Fucks auf alles. Er gibt Zero Fucks auf Flown. Also jeder, jeder, jeder in der Szene, also auch die größten Flow Kings sagen einfach Haft the Man. Also egal ob ein Savage oder ein Sammy. Die sind größte Haft-Fans und äh, auch wenn die sonst die größten Flow-Fetischisten sind. Du findest bei Haft jetzt nicht den saubersten Flow auf jede Zeile, aber Digga, das ist bei ihm auch scheißegal. Genauso wie er inhaltlich, wie er äh, rhetorisch, wie er überall einfach Zero-Fucks gibt, gibt er natürlich auch beim Flow Zero-Fucks, was ihn einfach sehr authentisch macht. Ist ja auch das Geheimnis von Method-Acting. Gut, was Haft nicht braucht, weil er einfach äh, die Hut gelebt hat und lebt. Deswegen muss er nicht lernen, also ich weiß nicht, ob ihr Method Acting kennt, Schauspieler, du musst einen Taxifahrer spielen, äh, gehst erstmal äh, in New York einen Monat lang Taxi fahren, Guck, beobachtest, was der Taxifahrer macht, wie er sich verhält, welchen, welche Gestik äh, er benutzt, welche Sprüche er sagt, was auch immer, um an die Rolle ranzufinden. Und das muss Haft gar nicht und äh, man könnte bei Haft perfektes Method-Acting für äh, Gangster-Rapper betreiben, weil Haft ist einfach The Man für diese für diese Art, für diese, äh, für das, was deutscher äh, Gangster-Rap eigentlich sein will. Und deswegen ähm, rundet es die Authentizität, die Haft halt in sich trägt und die Credibility sehr deutlich noch ab. Gehen wir noch auf die Komposition ein, weil, ähm, da da muss da muss ich auch was zu gesagt haben, ne? Also die Tracklist äh, ergibt sehr, sehr viel Sinn. Ich finde die, äh, ich sage noch kurz zum anderen Punkt was, äh, die Idee mit den Features finde ich nice, wenn auch nicht, ähm, wenn ich mich auch nicht mit den meisten auseinandergesetzt habe, finde ich die Idee vom Grund auch einfach nice, ist mir lieber, als dass er äh, in jeden Track Features reinpackt und so diesen, diesen äh, sehr geprägten Style seines Albums verliert. Weil ich finde, mit zwei Features, die er hier gebracht hat, in der regulären Version, hat er es genau richtig gemacht. Das eine war ein Gesangsfeature, was seine eigene AK-47 darstellt. Von einer Frau, die mit dem Produzenten auch äh, gottlos viel Zeit verbringt und sehr viel äh, produziert hat. Und das andere ist von einem französischen Gangster der Haftbefehl äh, wahrscheinlich auch viel mitgeprägt hat beziehungsweise der aus einer Gegend und aus äh, einer Riege kommt, die Haftbefehl sehr geprägt hat. So deswegen finde ich finde ich das äh, eine bessere Lösung, die äh, auf äh, externe Remixe auszulagern. Und ähm, ich gucke mir gerade die ähm, die ähm, die Aufrufzahlen an für Streaming schade Zeit halt auch nicht ne aber gehen wir gehen wir auf ähm, die Komposition, auf die Tracklist ein. Ihr wisst, ich mache das manchmal, wenn ich es für sinnvoll erhalte, äh, erachte. Wenn wir wenn wir uns äh, wirklich das betrachten äh, in der Reihenfolge, wie das Album hier äh, angeordnet ist, dann sieht man, es fängt bei ihr Hurensohne an, wo und bei 1999 Part 1 wo einfach dieser, dieser Hood-Style komplett gelebt wird, wo diese Zero-Fucks gegeben werden, äh, perfekt dargestellt, die Huren-Söhne, Zero-Fucks, besser kannst du es nicht sagen. 1999 Part 1, komplett abfeiern seiner Crew, seiner Jungs, diese Euphorie, oh Junge, was auch immer. Lass die Affen aus dem Zoo. die Aggression komplett rauslassen, wie man es in der Hood macht, einfach auf die Fresse, rein da. saudi arabi money Rich, er wird reich, durch die Hood natürlich, äh, das Ticker-Game wirft was ab. Ich rolle mit meinem Besten, er wird high, er genießt die Vorzüge, er rollt immens, ähm, hat auch äh, seine Freunde, was auch immer, ist beliebt. Engel im Herz, Teufel im Kopf, er sieht langsam, also er geht, äh, also äh, er, er, ich denke, er, ähm, er erkennt äh, die Situation an. Also die das zweischneidige Schwert. Er erkennt die Situation an. Er sieht auch die Nachteile. Russisch Roulette, Hinterfragung von äh, dieser ganzen Willkür, von den ganzen Strukturen, die wir da vorhin aufgegriffen haben. 1999 Part 2, wie gesagt, wahrscheinlich das beste Ding auf dem ganzen Album. Dass die Kapitelmark für diesen Umschwung der, den er eigentlich schon durchziehen will. Er will in die Schule gehen, er will das machen und dann kommt das Gewissen und zieht ihn zurück. Dann schmeißt den Gashead halt an. Digga, der Move, er erkennt, das macht ihn alles nicht glücklich, was er da macht. Asak sterben jung. Er aus der, äh, also zwei in dem Fall. Ne? Er, er aus der Perspektive, dass er darüber berichtet, was was da passiert. Also äh, mit seiner, mit seiner, mit seinem Knowledge, mit dem, was er erlebt hat, redet er zu den anderen, dass sie vielleicht nicht die gleichen Fehler machen. Anakunikova, Wahrscheinlich das, was ihn überhaupt hier heute noch sitzen lässt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Anakunikova seine AK-47 ihn in der ein oder anderen brenzlichen Situation gerettet hat. Äh, Harampara. Von der Einordnung her, ähm, weiß also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist, also den Track hätte ich vielleicht sogar relativ früh im Album angesiedelt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er diesen Step, also dass er einen Franzosen darauf raufholt, also etwas, was ihn sehr geprägt hat und ihn da an seinem Status jetzt äh, in Größe zeigt dass er das nicht äh, an den Anfang setzen will, weil am Anfang ist er ja noch unbedarft und jung und äh, noch nicht an dem Punkt, wo er jetzt ist. An dem erfolgreichen Punkt im Rap-Game. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, also es ist auch äh, einfach ähm, Streaming und... Ja, doch streaming technisch sinnvoller, äh, so ein Big Feature äh, relativ weit hinten anzusetzen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Album so bis dahin durchgehört wird und nicht nach dem Album, äh, nach dem Feature auf Platz 2 direkt das Album abgeschaltet wird. Keine Ahnung. Ähm, Seele, ja. Er, er der sich äh, praktisch Seele genauso wie 1999 Part 3 seine Reflexion mit sich selber im Reinen mit sich werden und äh, leicht kritisch über die Vergangenheit äh, auf die Vergangenheit zurückschauen und äh, seinen Shit da noch zu sagen Leute Playlist ich lasse einfach unkommentiert so auswählen wir gehen in die Playlist. Ähm, ich gebe Zero Fox wie die selbst und pack 5 von 14 Tracks in die Playlist rein, nämlich 1999 Part 1, Engel im Herz, Teufel im Kopf, 99, 1999 Part 2, Seele und 1999 Part 3. In der Reihenfolge packe ich hier rein. Die ganzen Chapter die 1999 Parts, wichtig für das Album, deswegen will ich die mit unterbringen und äh, zwei Tracks, äh, die ich sehr, sehr gut fand, noch äh, zwischendrin reingestreut, die ich auch sehr wichtig für die Entwicklung ähm, sehe. An der Stelle, Leute, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Äh, ich danke euch äh, jetzt für 99 Folgen. Es ist das letzte Mal im zweistelligen Bereich, dass ihr mich hier alleine hört. Äh, am Montag hört ihr mich in Kombination mit äh, den Jungs von SIAGE. Lasst euch überraschen, was wir uns äh, da überlegt haben, was wir da machen. Es wird auf jeden Fall eine entspannte Folge. Die Jungs wollten eine Shisha rauchen. So entspannt wird sie jetzt auch nicht. Ah, doch, so entspannt wird sie. Wir werden aber keine Shisha hier rauchen. Äh, einfach aus dem Grund, dass bei mir im Büro nicht geraucht wird. Ja, Leute, was soll ich sagen? Und äh, natürlich, Quality Content äh, will ich hier auch kein Blubbern äh, auf, der, auf der guten Leitung haben. Wie dem auch sei. Äh, ich halte Outro kurz, weil wir fucking lang genug dabei sind. Ähm, wenn ihr den Podcast nicht verpassen wollt zum Beispiel die 100. Folge am Montag dann äh, folgt, abonniert abo aktiviert die Glocke liked, kommentiert und was auch immer für Support, Support könnt ihr auch auf äh, Instagram abonnieren, Revo on point und Rapgots grünen Ton, einfach ich finde alles unten Leute ganz im Ernst Schauts on Frosty, Schauts on Ciage, Ben Bugatti, alle Legende. Schaut da vorbei. Alles unten, alles, was ihr sucht, alles, was ihr finden müsst. Die Playlist-Links, alles unten. Die Quellen, alles unten. Leute, ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Meine Stimme ist weg. Einfach weg. Und ich muss gleich noch streamen. Super. <lacht> Leute, ähm, wir hören uns am Montag, ich, ich bin hyped, ich, ich freue mich drauf und nächste Woche ein Ami-Rap-Album, weil the, the, the shit goes on, I'm all the way up, ähm, wir, wir nehmen auch <lacht> Oh, jetzt kickt die Allergie rein, okay Leute, Outro, äh, ähm, stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.